0: Reflexe – zpětný odraz
1: Reflexe
0: – podpovrhdění Dluhy, alkohol, chybná rozhodnutí a nešťastné události z minulosti, potápějící se pubertální syn, zklamání, které přinesl rodičům, přesun z prestižní pražské kliniky do špitálu, si v pohraničí, rozpad jistot v době krize středního věku. 45 Hynek Grábl nevychází s neustále nespokojenou starnoucí manželkou, s kolegy ani s penězi, a neustále hledá, čeho by se chytil co by záchrany, příslibu kariérního vzestupu, pití, nenáročné alternativy, domova v útulném milenčině bytečku, kde se od něj nic nechce a nic neočekává. Prozajčka Petra Dvořáková svůj nový román z lékařského prostředí Chirurg, v němž si jako v krkonožských pohádkách vše vybírá svou zaslouženou daň, vybavila otevřeným koncem a personálním vypravěčem, operatérem hovořícím obecnou češtinou. Dokladě se má Hinek grábl stejně daleko jako do záporáka, lidsky chybuje, je tedy snadné se s ním stotožnit. Nebo ne tak docela? Čtenáři hodnotí podání ústřední mužské figury skrze kladně, stejně jako dobrou orientaci Petry Dvořákové v prostředí špitálů a operačních sálů, v příslušném slovníku a pragmatických životních postojích jejich uživatelů a provozovatelů. Nad čtvrtým románem Petry Dvořákové pro dospělé jsme se sešli s literární kritičkou Kateřinou Čopjakovou z Týdeníku Respekt. Dobrý den. Dobrý den. Je chirurg, odpočinková próza pro nenáročného čtenáře. Lze tento román označit za moderní nemocnici na kraji města či románovou ordinaci v růžové zahradě, nebo jsou to jen prvoplánová přirovnání, založená čistě na schodě prostředí, v němž se děje všech těchto děl odehrávají. Je chirurg žánrové kliše nebo vydařená profesní sonda? Je to určitě lékařský román, tedy
2: román z prostředí, které je asi nejenom v Česku velice oblíbené, protože v sobě koncentruje zajímavost, napětí, akci, ale i mezilidské vztahy. Toto prostředí Vetra Dvořáková velice dobře zná, tady z té znalosti přesvědčivě těží a předávají čtenáři. Takže bych se spíš držela toho, že je to podle mě dobrý mainstream a i s těmi kliše bych vlastně byla trošku opatrná, Ono je to vždycky takové dvojsečné a zvlášť u Petry Dvořákové se dá říct, že ty její knihy vždycky vycházejí z nějaké hluboké životní zkušenosti. Tím nemyslím, že jsou otevřeně autobiografické, ale že si
0: nedovolí napsat jen tak něco, o čem nemá nějaké širší povědomí. Hmm. Grávul v otec onemocní a zemře. Sestra Andrea se před lékařem svlékne a stane se jeho milenkou. Syn nechodí na tréninky a začíná si s návykovými látkami. Nadřízený primář je záporák, par excellence, úlistní ziskuchtivý podvodník. jinku vtchán zase povrchní zazobanec, na kterého jednou dojde a tak dále. Bylo by možno pokračovat v tomhle výčtu. Hodnotíte vývoj děje románu, totiž událostí v něm a chování jeho postav nebo postav jako takových jako předvídatelné jako šablonovité? Já myslím, že tak liše a ty šablony
2: tomu románu v podstatě pomáhají přiblížit se nějak šířejí nebo přiblížit se více čtenářům. Myslím těm většímu množství čtenářů. Přesněji řečeno, protože kdybychom se koukli do statistik, tak nám pravděpodobně vyplyne, že nejčastěji nevěru pácháme s někým, koho do té doby nazýváme kamarád nebo kolega z práce. Takže ano, je to nějaký stereotyp, který ona tam používá, ale díky tomu stereotypu pro mnoho čtenářů ten příběh je vlastně uvěřitelnější, bude jim připadat více ze života takzvaně. Tam je svíš asi otázka, jestli ona to někdy nepřehání a já bych řekla, že vlastně přehání a proto mluvíme o tom mainstreamu, že nám ty věci až příliš do sebe zapadají, my si je všichni tak nějak dokážeme představit a s tou knihou i odžít. A díky tomu se ta kniha nedostane výš, jakoby řekněme, k té umělecké literatuře a zůstane něčeho, co se nám velice dobře čte, co přečteme za jeden večer. Neříkala bych tomu asi úplně odechové čtení, to si myslím, že je k té knize nespravedlivé.
0: Co to úvodní srovnání s filmovými seriály, které měly podobně oblíbené prostředí? Znese ten román to srovnání? Je to příkré srovnání nebo naopak výstižné?
2: To, co je, myslím, v té knize takové seriálové a to, co by klidně mohlo zapadnout i do nemocnice na kraji města, je vlastně ta samotná zápletka a to, jak rychle ji máme vyřešenou a jak rychle pokračujeme vlastně dál, ona zas není tak důležitá, není zase tak důležité, že ten doktor má být zneužit k nějakému podvodu a my se dovídáme k jakému, tak to máme vyřešeno na několika málo stránkách na to, že ten román má téměř 400 strán nebo přes 350. To mi přijde poměrně dost seriálové a to, co na tom seriálové není vůbec, že postavy neprojdou vlastně nějakou katarzí, kde by tohle byla jedna série nějakého seriálu, tak končí tak dostracená. Pravděpodobně bychom Předpokládal, že bude následovat další série.
0: Další série po deseti dílech. Ten román má podtitul Před sebou neutečeš vykřičník, ale uhinka grábla, zdá se, nebo mně se to taky ví, spíše o únik před různými formami zodpovědnosti, buď k té chápavé, bezprostřední a extrémně tolerantní milence, nebo k pití. Jeho chování by bylo možno označit za třeba nezralé, nebo vzpurné, nebo nesmířené, místy i za bohorovné, to když operuje v opilosti dítě, a docela určitě za sobecké. To ovšem tedy na jedné straně vůči vlastní rodině, a z druhé strany nahlédnu to, kom ho zase mohli považovat, za extrémně obětavé. Bylo by možné Hinka Grábla ocenit za oddanost jeho profesi, za výrazně projevovanou neúnavnou pracovitost. Pokud bychom tady přehlédli, že operuje v opilosti prchát skutečně sám před sebou, nebo je to jednoduše dobrý člověk, který podlehl krizi středního věku, včetně tedy související závislosti, ale pořád se tak snaží? Můj
2: dojem je, že nemůžeme asi úplně oddělit to, že Utíkáme před zodpovědností od toho, že utíkáme sami před sebou. Tak myslím, že z toho tak pro mě nějak jasně vyplývá, že ano, že utíká sám před sebou. Myslím, že ta postava je nejsilnější nebo je vykreslena nejlépe v momentech, kdy se prochází těmi nemocničními chodbami a vejde do nemocniční jídelny například a potká tam ženu, kterou operoval, kterou už se nepamatuje, vyoperoval jí žlučník a najednou vidí, že ona nese tác ze hranolky a smaženým sírem nebo řízkem a v duchu si pomyslí tak jo, bábu, žlučník už nemáš, tak si myslíš, že teďka si můžeš hrát, to zase co chceš. A za chvíli vejde do lékařského pokoje a přihne si z flašky fernetu a vlastně v tom nevidí žádný rozpor. Je velmi břitký a soudí ostatní, ale k sebereflexi mu vždycky schází buď mílové kroky, nebo k ní vlastně nedojde vůbec. V tom ta postava je, myslím, přesvědčivá velmi a Mám dojem, že i cílem dvořákové bylo trochu tyto lékaře sundat z toho piedestalu, který je v Česku opravdu vysoký, a ukázat, že mají své nejistoty, obavy o blízké neurózy, závislosti, že zdaleka nejsou tak dokonalí, jak se nám jeví, když potřebujeme tu jejich pomoc. A že to jejich jednání je často
0: i o tom, že... Si tak trošku hoví v té svojí moci, kterou nad námi mají nebo nedostatně. Já jsem stejný pocit. Podívejte se, čtenáři to nejsou bozy v bílých pláštích, to jsou jenom lidé. Jak se podle vás autorce Petře Dvořákové podařilo uvést v život ústřední mužskou postavu a současně toho vypravěče. Mimo jiné se ptám i proto, že Petra Dvořáková patří do takzvané stáje ženských spisovatelek, nakladatelství host. V jejich románech je zvykem, že ústřední postavou je žena. V tomhle případě je to tedy mu- muž, ne, že by to muselo nutně něco znamenat, ale v mnoha čtenářských recenzích psaných muži jsem si přečetla obdivné výroky na ten um Petry Dvořákové v se do mužského hrdiny. Já jsem dokonce našla i
2: recenzi, kterou psal muž a který té knize dával 90% a byl z ní naprosto nadšený a nešetřil superlativy, zvlášť, co se týkalo vykreslení té mužské psyche. Mě to docela překvapilo, protože vlastně jsem spíš čekala, opak čekala jsem že se bude mluvit o nějakém stereotypu krize středního věku. Mladá milenka, muž utíká před věčně vyčítavou manželkou, buď do mlčení, nebo teda utíká i zcela fyzicky. Jediné, co ho opravdu asi naplňuje, je jeho práce. Jedině tam se cítí být nějakým způsobem sám sebou. To jsem si říkala, že nějak tak si všichni o těch mužích většinou, nebo ženy si obvykle o těch mužích toto přesně myslí. Asi se dá taky mluvit o nějakém nedostatku empatie, o tom, že se neradi povídají, neradi vyjadřují své pocity. To všechno se vlastně tady v té mužské postavě toho lékaře jako realizuje. Nicméně, jak říkáte, i muži v čtenáři jsou s tím spokojeni. Tak potom se dá asi znovu vrátit k tomu, co už jsem říkala, že to má Petra Dvořáková dobře naposloucháno, dobře odpozorováno a že ten příběh je pro mnoho čtenářů
0: vlastně věrohodný a přesvědčivý. A zrovna tak pravděpodobně vyrohodný a přesvědčivý, jak říkáte, bude Hinek Grabl sám, který je zřejmě tedy uvěřitelný tím, že právě není ani hrdina, ani padouch od každého trochu, nebo ani jedno z úplné poloviny, řekněme. Není navíc autorkou v těch svých projevech, co by personální vyprávěč ani jinak nejde. Nějak hodnocen nebo souzen, není nějak nasvěcován z určitého úhlu, je zachycován v obou těch svých podobách, není usvědčován z ničeho, není ale potom ta postava doslova černo-bílá nestane se z něj jakýsi podivný konglomerát neslučitelného? Já myslím, že ona je taková už hotová.
2: To je asi i vlivem prostě toho, že se jedná o 45-letého muže, který sice po nějaké změně touží bylo by to teda podle mě stejné, kdyby se jednalo 45 letou ženu, jenom aby to nevyznělo jinak. Po nějaké změně možná touží, spoustu věcí si vyčítá, spoustu věcí by udělal jinak, ale v životě přece nejde jako začínat znovu a znovu a nějaké věci nějakým způsobem mazat. A v něm už se nazbíralo tolik zkušeností, tolik nějakých reflexí dostal od ostatních, jakým způsobem se vlastně chová, jak je zvyklý některé situace řešit. On je vyhozen z Pražské nemocnice z perspektivního místa proto, že operoval v kocovině se zbytkovým alkoholem a přesto je schopný zase v určitých problémech operovat dokonce opilí a dokonce dítě. Tam už asi se nedá předpokládat, že když jste něco dokázala zopakovat dvakrát, že po třetí nebo po čtvrté nebo po páté už se to nestane, spíš... To prostě tak je a i když se nám to možná zdá do nějaké míry podivné, že se ty věci v něm takhle různě a podivně naskládaly, tak naskládaly. Od jiných vyžaduje zodpovědnost, bystrost, připravenost v
0: situacích a na sebe zdaleka už není přísný na sebe a na svoje jednání už je zvyklý. Ten román se střídavě odehrává ve prostředích. Tři z nich jsou intimní, jsou to domovy a byty a jeden je pracovní, ředitelská kancelář, sál, ordinace, lékařský pokoj, nemocniční prostředí. Hinek Grábl, vypravěč, je chirurg. Všichni jeho přátelé, nepřátelé a kolegové pocházejí ze zdravotnictví. Profesní prostředí, včetně toho chodu ambulancí, provozu operačního sálu, i ten už zmíněný šťavnatý špitální slenk v moravské verzi, zná Petra Dvořáková velmi dobře. Obor, který na střední škole vystudovala a jemuž se několik let věnovala, je byl zdravotní sestra. Pro se psaním o úzkém výňatku nějakého specifického světa, určitého povolání nebo profese může, myslím, dostat snadno do úzkých zneznalostí, což se Petře Dvořákové touto volbou tedy prostředí spřihodit nemohlo. V jednom z rozhovorů, které o té své nové knize médium poskytla, řekla Petra Dvořákové, mimo jiné toto. Kdybych to prostředí neznala, vůbec bych si netroufala psát něco takového. Sama jako čtenář vždycky trpím, když vidím, že autor si o něčem něco přečetl na Wikipedii a získal z toho dojem, že o tom může psát. Konec citace. Zvýšil se v tomhle ohledu podle vašeho názoru řemeslný standard České prozy obecně, pokud to lze říct, je tu prostředí v případě tohoto románu kulisou pro příběh. A jeho aktéry, nebo se, když je na ně upřená taková pozornost, stává až pomalu jednou z postav. Podařilo se Petře Dvořákové vtělit do nastudovaného prostředí ten dobře vyfabulovaný příběh.
2: Já jsem se snad jenom jednou v nějaké čtenářské recenzi přečetla, že ten člověk byl s tím množstvím termínů nespokojený a že jim nerozuměl a byl nucen googlovat. Já mám naopak dojem, že protože se v tom prostředí vyzná, tak to dokázala podat srozumitelně. Že není vlastně třeba googlovat, že to pochopíme z kontextu, i když ty výrazy neznáme nebo
0: nejsou nám blízké. Tam šlo zejména o slovo Empír. Četli jsme stejnou čtenářskou recenzi. Znal z ho? A znala jsem ho, ale to je tím, že jo. jsem taky trochu dotčená tím lékařským prostředím. Ale... Myslím si, že to je celkem obecně známé slovo. Já
2: jsem to slovo neznala, ale z toho popisu mi bylo jasné, o co, co se jedná. Pokud má Petra Dvořáková pocit, že je to tam nějakým způsobem důležité, tak to docela důsledně opakuje. To myslím, že ta knize i někdy trošku škodí, ano. upřímně řečeno. A u toho Empíru se to snad opakuje pokaždé, když odchází on z toho sálu nebo na něj vchází. Myslím, že pokud si něco oblékáme, vyslékáme, odhazujeme, trháme na tom tkaničky, tak už o to máme docela pevnou představu, o co se jedná. Já naopak si myslím, že to množství těch termínů jak knize pomáhá. Petra Dvořáková má poměrně jednoduchý čtivý jazyk a tady toto ho výrazně ozvášňuje, včetně toho, že tam občas vlastně zabuduje nějaké nářeční prvky. Co se týká té fabulace, tam už vlastně tak přesvědčená nejsem o tom, že se to daří. Protože samotná západka její rozuzlení, s tou jsme poměrně rychle hotovi. A já jsem si při tom čtení nemohla nespomenout na sice novelu a sice debutantky Emila Budové, Tapetář, kde taky se setkáváme na začátku s hrdinou, který něco tají, něco skrývá. Nám je jasné, že nám od začátku vlastně nějakým způsobem lže. Ale jakkoliv je to debutantka, tak s tím pracuje mnohem lépe a mnohem lépe v nás buduje jako ve čtenáři nějakou touhu potom zjistit, co to je. I když už to potom tušíme, víme, Tak pořád to máme spojené s nějakým mystériem. Tady se to úplně takto neděje. Ta věc je předvídatelnější, což by nutně nemuselo podle mě vadit, ale vlastně se nějakému jejímu
0: vykreslování prostě příliš nevěnujeme. Když dostaneme ještě u jazyka, jím, že ten román vyprávěn chirurg Hinek pochází z Prahy, mluví obecnou češtinou, interdialektem, ale používá lékařské moravizmy. V předchozím románu dědina si autorka zvolila horácký dialekt vysočiny poměrně náročný, nicméně ona z toho prostředí pochází. Jak zvládá podle vašeho názoru přepínání mezi těmi jazykovými kódy, řekněme, jak na vás působila kombinace praštiny s dílčími moravizmy, a to i právě v tom lékařském slangu? Občas trochu rušivě, protože mám vlastně dojem, že ne, dojem, ale jsem o tom přesvědčená, že by
2: proto, aby to tam více hrálo, více fungovalo, bylo asi nutnější vykreslit to městečko, tu vesnici, ve které se děj odehrává. A to se tam příliš neděje, snad kromě nějakého nádražního baru. A kromě toho, že víme, že lékař bydlí ve vesnici kousek od městečka a že do něj příliš často nezajíždí městská hromadná doprava.
0: Jednou z liní toho románu je i zachycení tendence k závislosti, o závislosti, která se děje. Jak se ukáže z otce na syna, což jsou současně okamžiky, kdy se ukáže, že alkoholický otec může stěží použít svoji autoritu při výchově syna, který v rámci bezradnosti dospívání tenduje k tému. Tady se pracuje s něčím, co tak trošku
2: známe ze statistik nebo z nějakých populárně naučných psychologických textů, kde prostě si pravidelně přečteme, že pokud je jeden z rodičů alkoholik, dítě má potom pochopitelně taky sklon k této závislosti, zvlášť pokud je stejného pohlaví. Stejně jako když si čteme nějaké rady rodičům pobertálních dětí, že dítě se vždycky vymezuje více vůči rodiče stejného pohlaví. Petra Dvořáková má tendenci podle mě s někdy s těmi věcmi pracovat až přes příliš. Zvlášť si myslím, je to tady té postavy lékaře Henka v tom momentu, kdy ona i nedokážu asi říct kolikrát, pětkrát, šestkrát, je schopná zopakovat jeho ústy, že zase jsou ti je vyděšení, protože si co si přečetli na internetu. Ono by to možná někdy stačilo jednou nebo dvakrát. Tu představu o tom, že lékaři nejsou úplně fanoušci internetových diskuzí. Na lékařská, na, na lékařská témata. Asi máme tak nějak všichni a řekla bych docela široce. A možná, ale to vůbec nechci radit, protože mi to přijde takové panské, ale bych se pak víc věnovala tomu okolí. Ona v nějakém rozhovoru řekla, že má velice ráda romány Petry Soukupové. Já myslím, že to na tom mým psaní jde vidět. Vlastně v tom Chirurgovi jsme v takovém podivném bezčasí a když on se vyjádří nějakým způsobem k politice, tak si myslím, že to jsou skoro nejslabší místa té knížky, že tam v podstatě nemusí být. Protože jsou to většinou takové čtyři až šest banálních řádků, na téma zase jsou ti, ukorit nebo. Zase jsou tam ti chamtivci, vypočítaví něco na lékaře i docela dost banálního. Já dokážu pochopit, že někdo se o politiku nebo veřejné dění nezajímá, ale myslím si, že to jde vyjádřit No Zvlášť
0: když se tam součástí nebo jednou z podstatných okolností zápletky stává využívání necertifikovaných mm-hmm. protéz končetin, který má ilustrovat podvody ve zdravotnictví, ke kterým zřejmě dochází. Je to podmíněno nepochybně politickými motivy, řekněme, samozřejmě s penězi souvisejícími motivy. Myslíte si, že to je dobrý ilustrativní příklad pro tento záměr, ukázat, jak se to ve zdravotnictví? také dělá. Tak určitě se tak ve zdravotnictví také dělá to, když nakoukneme do zpráv, tak těch kauz je
2: poměrně dost. Tam je prostě jednoduše problém v tom, že abychom do toho dokázali nahlédnout, tak by to muselo dostat nějaký větší a konkrétnější prostor. Tady ta kauza vlastně funguje tak, že na poměrně dost stránkách řeší lékař, že se mu na té zakázce něco nezdá, ale vlastně se tomu nějak více Nevěnuje, nějak nějakou to více nezajímá, až za ním přijde staniční sestra a řekne mu, v čem je problém. On si pak projde angínou a nějakým svým vnitřním řešením a rozhodne se teda, že tak toto nepůjde a raději se nechá vyhodit z práce, než aby byl něčeho takto riskantního pro pacienty i nemocnici součástí. To se samozřejmě někde zjevně děje a může dít, ale nemyslím si, že tento způsob záplatky nám to jako čtenářům nějak více přiblížil. Je to moc prostě jednoduše rychlé a ta hlavní postava v tom je v podstatě příliš malou
0: roli. Nicméně, to není jediný příklad. Je tam ještě situace, kdy se zakládá celé nové oddělení mm-hmm. bariatrické medicíny. Jehož cílem je čistě přelákat solventní pacienty, což je zajímavé spojení. Solventní pacient u nás bychom toto v rámci státního zdravotnictví téměř neměli řešit. Zdá se, že Hinku Gráblovi je emocionální záchranou v jeho nelehké situaci osobní vztah k otci. A k dceři. A kromě těchto dvou vztahů, ještě manuální práce, jednak v tom, co dělá jako práci výdělečnou, a jednak potom doma se dřevem v dílně, kde už ovšem tedy za trámkem schovává lahev tvrdého alkoholu. Ve chvíli nouze, když mu hrozí vyhazov z práce, dokonce tento operátor uvažuje o tom, že by se věnoval truhlářství nebo práci se dřevem jako povolání. Chirurgova dcera je jednou z mála jednoznačně kladných postav v tomto románu s Hinkovým otcem, jejím dědečkem, to bude zřejmě podobné. Proč tato trojice, proč si Petra Dvořáková pro svého chirurga vybrala tyto tři záchytné vody? Když jsme mluvili o tom, že tam jsou tři prostředí, tak já si myslím,
2: že nejméně podstatným prostorem nebo prostředím je vlastně to prostředí té dílny. Já bych řekla, že postava Henka Grábla je poměrně introvertní. On nemá příliš nějaké je díky tomu svému škráloupu poměrně dost je v jakémsi vyhnanství, ať už z té rodiny nebo z města, kde chtěl žít z Prahy. A lidé, kteří mu zůstávají, jsou lidé, kteří jsou na něj vlastně tak nějak přirozeně citově navázáni, ať je to jeho otec nebo jeho dcera. Opět se dostáváme k těm šablonám nebo schématům, rodívků je v dospívání otec velice důležitý, jak už jsme řekli, mnohem problémovější vztah mají rodiče s dítětem stejného pohlaví, což se zde tady potvrzuje a postava otce je postava, která ho vždy podporovala, která i cítí pak na smrtelném loži mu to vlastně přizná jakousi podobnost mezi nimi v tom chování taky se přizná, že nebyl svatý a měl vlastně nějaké milenky, ženy, dokonce použije větu, že je to, myslím, to jediné, co ho v životě, kde pořádně zajímalo, což on by do toho svého otce nikdy neřekl, protože ho velice obdivuje a má ho za velice rovného a čestného. Myslím, že z toho tak nějak i jasně vychází, proč na něj na Hinka Grábla zůstaly tedy ty postavy. Nicméně, kdyby bylo pokračování, tak si myslím, že vztah se synem se narovná a ten, kdo mu bude ve výsledku podobný a ten, kdo
0: ve výsledku bude pokračovat v jeho šlépejch a půjde pravděpodobně na medicínu, bude ten syn nikoliv ta dcera. Co vám připadá pozoruhodné na závěru románu? který má tvar takového vyústění, nevyústění, ne, nenastane tam žádná Katérze. ale současně tam nastává takové zvláštní sebezhodnocení toho osobního i formového vypravěče těmito slovy. Můj život se rozlomil vejpůl. A já už nečekám žádný pevný lano, který mě bude jistit a táhnout bezpečně k cíli. Musím se spolehnout jen na to, že celá tahle minulost je ve mně zapsaná a vždycky bude určovat, kým jsem a kým se stanu. Nezbývá, než jen dál hrát na tom svým malém pódiu ve vlnách a věřit, že se nepotopím na úplný dno. A jediný, co v tom všem potřebuju, je ta úplně obyčejná a směšná útěcha. Ta, která mi dá možnost vydržet, než se zase dostanu nad hladinu a budu se moct nadechnout. Protože udržet se v životě nad hladinou trvale je pro člověka nemožný. Těmito slovy vlastně se chirurg loučí a svým způsobem v parafrázi rovněž vítá se svými čtenáři. Ten úvod je paralelou k závěru nebo naopak. Jak se vám to jeví jako závěr románu? Tak jakkoliv není
2: katarzní, tak mám pocit, že se v podstatě srovnal s tou svojí krizí středního věku, smířil se sám se sebou. Možná to čtenáři čekali, ale přišlo by mi to teda docela překvapivé, protože to není jeden kotrmelec, to je prostě série nějakých kotrmelců, které on tak průběžně činí. Nejsou tam vyloženě podle mě nějaké vrcholy anebo zase nějaké už úplně pády do propasti. Tam už asi k nějaké větší změně dojít nemůže, jako že by opustil milenku a s tou ženou se prostě konečně zase zblížili. Nebo naopak, že by odešel k milence a založil s ní novou rodinu, nebo že by snad zůstal sám. Ta postava není takto vykreslená, ona si takový prostor už nedává, no ji to možná ani nezajímá. Ta hlavní postava několikrát zopakuje, že je nejspokojenější, když se prochází tichými nemocničními chodbami. Nejspokojenější je, když je sám takže se
0: potřeboval smířit jenom sám se sebou, s někým jiným. Když už jsme tady zmínili dědinu, předchozí román pro dospělé od Petry Dvořákové, která z těch dvou knih vám připadá zdařilejší? Jednoduše asi dědina. Proč? Blíž literatuře jako takové mi připadá
2: dědina. Myslím, že tam se Petra Dvořáková nenutila do takové šablonovitosti. Sice jsem řekla, že si taky nemyslím, že to použití těch nářečních výrazů je tam šťastné, ale myslím, že je tam opodstatněnější a celkově ta kniha zanechala prostě silnější
3: dojem tady u té knihy, jestli se tloucí, budu pamatovat. Vy jste vystudoval ruštinu a slovenštinu, z ruštiny jste i překládal. Předpokládám, že jste i sledoval tehdejší tamní situaci po nástupu Michaela Gorbačova a jeho vyhlášení glasnosti. Vnímal jste to jako šanci k nějaké zásadní změně?
1: Určitě ano. Já ja jsem vtedy nepracoval vlastně v redakciách. Já ja jsem byl dramaturgom takého malého divadla, které se volalo Studio S. Dnes je to divadlo Lacice Satinského. A pochopitelně, že to uvolnění v sovětském zveze nás velmi inšpirovalo. Dokonce tak ďaleko, že keď nám to rôzna vrchuška zakazovala rôzne veci, tak jsme hovorili, ako je to možné. Viete, v sovietskom zveze sa to dá, tam to ide. Oni nám tedy hovorili, že my máme svoju vlastnú cestu. A keď sa v 68. hovorilo, že ideme vlastnou cestou, tak na to prišli brežněvové tanky a tu vlastnú cestu nám ako prostě rozbili. Takže bol to taký zvláštny paradox.
3: Lze polovinou osmdesátých let určit to, co si pojmenováváme jako uvolnění. Reagovala citlivě právě kulturní scéna, divadelní nebo literární. Vybavíte si literární dílo nebo divadelní projekt, které by vás překvapilo tím, že je možné naopak ho svobodně pustit ven.
1: Ne. Ano, ty věci se diali, oni se děli tak postupně a viac menej ako povedal by som trošku jako strana mírného pokroku v mezích zákona, ale diali se, děly se v divadlách. Spomínám si například na představení Rikena Kesiho, myslím, že v se to volá Prelet přes kukačí hnízdo. To byla také jako vec, ktorá věc, která se tehdy udělala. Lubomir Feldercx, který přepísal Moliérovho Mizantropa, vlastně sa to skúška, to už byla dost jako silná protirežimová, no alebo kritická voči režimu hra. Už ako trošku věci fungovali a já ja jsem to zažil vlastně od 1987, právě v redakci Slovenských pohledů, kde jsem vtedy začal působit.
3: Existovala komunikace mezi prostorem neoficiálním a exilovým. To byly vlastně tři sféry, oficiální, neoficiální a exilová, které spolu minimálně komunikovaly. Bylo to na Slovensku podobné?
1: Nemám celkom tento pocit. Ta šedá zóna, ano, ta komunikovala mezi sebou, komunikovala do istej miery aj s disentom, ale tak dosť opatrně opatrne komunikovalo sa s Dominikom Tatarkom napríklad. Tomu sa možno dostaneme, slovenské pohľady boli vlastne prvým predrevolučným časopisom, ktorý uverejnil aktuálnu prvod Dominika Tatarku. Pokiaľ ide o exil, tak veľmi nie, aspoň ja teda o tom neviem. Ten slovenský exil bol trochu iný ako český, to bol vlastne starý exil, v podstate Nábožensko-ludácky by se dalo povedat, někteří s ním komunikovali, ale nebyl to můj případ.
3: Jaké tedy byly slovenské pohledy a jak reagovala na tu dobu jejich redakce, jimž jste byli od roku 1987 členem?
1: To treba trošku vysvětlit. Slovenské pohledy jsou starý slovenský literární časopis, nejstarší možná dokonce jeden z nejstarších evropských, kontinuitně vycházejí od konce 19. století. A vždy tak trošku kopírovali dobu politicky, ideologicky, A Slovenské pohľady boli veľmi zaujímavé v 60. rokoch. Potom prišla normalizácia a slovenské pohľady sa stali tým a zna, najdogmatickejším slovenským literárnym časopisom. A trvalo to naozaj dosť dlho a trvalo to v podstate ešte aj kúsok v perestrojke. A vtedy sa stala taká vec, že vydavatel slovenských pohľadov, ktorým bol zvez slovenských spisovateľov, sa rozhodol, keďže v tom zveze, v tom výbore a v tom predsedníctve už sedeli naozaj mladší, ako by som povedal, liberálnejšie orientovaní ľudia, rozhodli sa proste, že odvolajú dlhoročného šefredaktora Vladimíra Rajsla, a že tú redakciu prostě zmenia. Šéf-redaktorom sa stal vtedy doktor Rudolf Chmel, známy aj v Čechách, známy z politiky. A mňa si pozval jako svojho zástupcu, vedel, že trošku viem robiť literárne časopisy ešte zo 60. rokov. No a my sme pomerne dosť rýchle tie pohľady z toho dogmatického časopisu zapšklého, ako sa hovorí v Čechách, naozaj zapšklého, dost rýchle sme ho zmenili na no, ako to mám nazvať, perestrojkový, modernejší, otvorenejší, liberálnejší, asi áno. A tie roky 1988-1989 boli veľmi, velmi zaujímavé. Mali sme dosť veľa potýčiek s mocou, s ministerstvom kultúry, ale už ta moc nebola taká silná, aby si mohla dovoliť nás rozpustiť, alebo zakázať, alebo vymeniť redakciu. Začali sme to otvárať autorom, ktorí nesmeli publikovať, alebo ktorí boli naozaj v nemilosti. Začal publikovať niečo opatrne Ivan Kadlečík, Pavel Hrus. Myslím, že to bolo v máji 1989. Sme uverejnili prvú časť navrávačiek Dominika Tatarku tesne pred jeho smrťou. Čo si myslím, že no, odvaha. Ano, bola v tom místa odvaha, lebo o novembri vtedy sme ešte veľmi nevedeli.
3: Nic nenasvědčovalo tomu, že k té zásadní změně dojde právě v listopadu 1989?
1: No určitě nie, aj keď sa to už hýbalo v Maďarsku, už sa stříhala železná opona, v Polsku už vlastne bola v podstate nekomunistická vláda, ale tu v Československu teda bývalom to ešte veľmi pevne sedelo v tých jakešovských zamrzlých časoch. My sme za to usilovali robiť samozrejme nie hlavou proti múru, to asi by nešlo, ale musím povedať, a hovorím to niekedy naozaj s veľkou hrdosťou, že po novembri 89 mi niektorí disidenti, autentickí dizidenti, napríklad starý pan Milan Šimečka, povedal, my sme tie vaše pohľady čítali s obrovským napětím a len sme uvažovali, kedy vás vyhodia, ale kedy vás zakážu." To bolo veľmi pekné ocenenie
3: svaz československých spisovatelů vznikl po roce 1970 jakoby normalizační svaz, jak to bylo se svazem slovenských spisovatelů.
1: Svaz slovenských spisovatelů fungoval kontinuitně, já ja nevím, od povojnových čas, když přišla federácia v 1968, vznikl svaz českých spisovatelů, který předtím nebol, ale svaz československých spisovatelů ten bol Čiže Slovensko to bolo ako tak, viete, pred federáciou boli orgány v Prahe, celoštátne, plus boli slovenské také tie no, pseudo-orgány. Bola Slovenská národná rada, ale Česká národná rada nebola. Ta vznikla v 68. Takže zve slovenských spisovateľov kontinuitne fungoval stále a vtedy už v tom 86. a sa dostali do jeho vedenia naozaj progresívnejší ľudia. Ako napríklad spisovateľ Ladislav Balek, ktorý bol tajomníkom Rudolf Chmel, Lubomír Feldek, no prostě už tam boli lidi, kteří byli náchylní k změně, dokonce někteří byli nositeli a ty zmeny, takže už se dýchalo po ty Zvezové linky trošku lepší.
3: Myslíte, že právě tohle byl okamžik, a tohle byli lidé, kteří by změnili tvář slovenské literatury i bez toho, že by byla nějaká klasnost uvolnění a podobně, že prostě to byly nové tváře literatury?
1: Toto je záludná otázka, Nevím na ňu presne odpovedať, nie som si istý. Nakoniec všetci sme v podstate nejakým spôsobom, tí, čo neboli naozaj v disente, a na Slovensku ten disent bol malý, všetci sme nejakým spôsobom žili v tej normalizácii v tom období, každý s nejakými obmedzeniami. Ja som napríklad nemohol 12 rokov vydať básnickú zbierku po roku 1969, ale mohol som niečo prekladať z tej ruštiny pre deti, ani nie pre dospelých, len pre deti. To je situácia, o ktorej sa u nás veľmi veľa diskutuje, aká bola vlastne tá slovenská normalizácia oproti Českej. Áno, ona bola o niečo mekšia, aj vďaka tomu, že Slovensko je malé, že tu každý každého pozná. Ak niekto bol, ja neviem, vyhodený zo strany, ale mal stríca alebo známeho, ktorý mal nejakú pozíciu, tak tomu pomohol. Jaká normalizácia taká, to bola aj potom porevolučná situaci, že to bolo všetko veľmi nedôsledné. Aj v normalizácii, aj v tej dekomunizácii. Ono to bolo tak, že Rudolf Chmel bol vtedy tajomníkom Zvezu československých spisovateľov a zároveň bol zamestnaný v Slovenskej akadémii vied v literárno-vednom ústave. Takže on bol vlastne externý šéfredaktor, dalo by sa povedať. So všetkými kompetenciami, ale externý a bezplatný. A ja som bol niečo, čo by sa dnes možno dalo povedať výkonný šéfred a postupne sme tu tú redakciu. My sme vlastně museli prevziať tú starú redakciu a postupnom času sa nám podarilo. Niektorí ľudia odišli sami, niektorých sme museli tak trošku poprosiť, aby uvoľnili miesto. Takže kým sme skonsolidovali tú redakciu, to trvalo dva roky. A potom pešiel november a zase nám tú redakciu kompletne rozmetali, lebo niektorí ľudia z tej redakcie išli do politiky, išli proste robiť niečo iné. Takže tie pohľady takto žili potom do toho 1992. A to je tiež zaujímavá téma, je jejich zánik, nie ich zánik, ale ich ďalšia zmena, ktorá vlastne nastala nikom samostatné slovenské republiky.
3: Ještě bych se zeptala na to období, kdy vy jste se stal na tři roky šéf-redaktorem slovenských pohledů, protože to bylo po listopadu 1989. Ano. Už to bylo nějakým způsobem, podle toho, co říkáte, už jistým směrem se ten list vydal, ale měl jste ještě nějaký cíl, kam byste chtěl tvář
1: slovenských pohledů
3: obrátit?
1: treba povedať, že šéfredaktorem som sa stal preto, lebo doktor Rudolf Chmel išiel do diplomacie, stal sa velvíslancom Československa v Budapešti a stal som sa šéfredaktorem spôsobom, ktorý dnes si už nikto nevie predstaviť. Redakcia ma zvolila za šéfredaktora. To bolo v takej hektické dobe, teda vlastne v tom januári 90, že jediný cieľ bol robiť slobodný časopis, robiť dobrý časopis, získať čo najviac dobrých autorov, čo najviac dobrých príspevkov bez vnútornej cenzúry, bez obmedzovania. Koncepcia moja bola taká, že slovenské pohľady sú, ako by som povedal, vlajková loď slovenského časopisectva literárneho a nemajú byť orientované skupinovo alebo literárne programovo na nejaký jeden prúd. Majú proste reflektovať súčasné problémy spoločenské a literárne a poskytovať priestor naozaj tým najkvalitnejším veciam. No a tam sme pomerne dosť rýchle potom narazili
3: z slovenských spisovatelů existuje stále,
1: vydržel no, do dnes. Ta doba těsně po novembri byla strašně hektická a všetky tie umelecké zväzy vlastne usporiadali svoje mimoriadné zjazdy alebo mimoriadné konferencie a tam sa transformovali. Vznikali nové inštitúcie. Zve slovenských spisovateľov urobil svoj mimoriadný zjazd začiatkom decembra. 89. ten skončil vo velkom, velmi, velmi hektické atmosfére a de facto sa ten zväz rozpadol. Časť členov, a nečlenov, teda mladých autorov, odišla a založila obec spisovateľov Slovenska, trošku po vzore obce českých spisovateľov. Bolo nás asi 80 alebo 85, sme založili novú, novú organizáciu a ten starý zväz sa potom transformoval na spolok slovenských spisovateľov. Ten funguje, nie a tie do dnes. Kým ty ostatné organizácie, tie nové, viac ako sa hovorí v Čechách, umželi na úbite a v podstate dnes funguje ten spolok slovenských spisovateľov, ktorý nie je môjmu srdcu najbližší, musím povedať, začal hneď po novembri veľmi tvrdo s nacionalizáciou, s rôznymi nadväzosťami, no prostě začal tú národnú myšlienku presadzovať veľmi natvrdo a bez ohľadu dosť často na nejaké literárne alebo umelecké hodnoty.
3: Literatura nepotřebuje tyhle ty spolky?
1: Já ja si myslím, že literatura ich potřebuje z jakéhosi, no povím to trošku komicky, odborársko-organizačno-společenského hlediska, protože ta organizácia i v demokracii by mala mít váhu směrem k státu, směrem k státním orgánům, mala by nominovat svojich lidí do různých, ak existují nějaký státní komisí, nějakých grantových komisí lebo štát sa celkom logicky po novembri obracal na tie organizácie, dodajte nám ľudí, však demokraticky dajte nám ľudí do nejakých komisí, do nejakých sekcií a keď sa tí spisovatelia nevedia starať po tejto stránke sami o seba, tak trošku sa to celé rozbije a ten slovenský spolok slovenských spisovateľov sa vie o seba starať. Má tú skúsenosť ročnu. no ale to nie je téma, ale keby som ešte mohol niečo k tomu povedať, 90. a 91. rok boli, myslím si, výborné. A potom, keď vlastne sa začalo rozpadať Československo a keď vznikla prvá mečerová vláda, tak moje, no prepáčte za to slovo moje, teda naše slovenské pohľady de facto, nedá sa povedať zanikli, slovenské pohľady žili zo štátnej dotácie. To bol časopis, ktorý naozaj, na ktorý sa zháňať prostriedky z nejakých súkromných zdrojov, sponzorských, asi veľmi nedá. Aj preto nie, že im to nepej No a keď nastúpil Vladimír Mečiar ako predseda vlády v 92. a minister kultúry sa stal Dušan Slobodník, tak jednoducho nám tu dotáciu zrušil. Zatrhol nám ju a toto je naozaj komické, to sa asi v Čechách veľmi nevie. Matica Slovenska začala vydávať slovenské pohľady 92, tuším, mali také označenie, také kontrapohľady a na tie tú dotáciu dostala... A v podstate tie naše pohľady začiatkom 1993. skončili. Štyri čísla vychádzali paralelne, slovenské pohľady matičné a slovenské pohľady tie naše. A odtedy už vlastne sú len tie slovenské pohľady matičné. Ešte dodám, v tom 90. roku, 91. Matica Slovenska vzniesla reštitučný nárok na slovenské pohľady. Lebo ona ich naozaj vydávala, vydávala ich v podstate niekedy začiatkom 20. storočia, vydávala ich myslím aj za slovenského štátu, ale tam nějaký reštitučný nárok nebol, lebo restituovat vydávanie časopisu sa nedalo. Takže náš vydavateľ, ktorým bola vtedy asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, ktorá združovala aj tie nové organizácie, odmietla slovenské pohľady predať alebo prehodiť do Matice Slovenskej a výsledok bol, že sme stratili dotáciu a tú dotáciu získali tie uvozovkách nové. Ja som tomu hovoril lži pohľady a tie vlastne vychádzajú dodnes. Tie pohľady sa samozrejme stali úplne iné. Nechcem sa k tomu ani vyjadrovať. Oni vychádzajú dodnes. Ako sa hovorí, není to moja krvná skupina ani krvná skupina mnohých mojich priateľov, ale keďže na Slovensku a asi aj v Čechách je grafomania veľmi ako rozšírený jav, tak samozrejme majú veľa príspevateľov, veľa, veľa príspevkov. Občas si to někde prelistujem nějaké trafice, jak se říká, ale už velmi, že by ma to zaujalo, nemůžeme povedat.
3: Existuje současný literární časopis, po kterém byste sáhl, nebo který pravidelně sledujete.
1: No, teraz je to právě také, také zložité. Byl potom tu kontinuitu také slušné literatury, držal časopis Romboid, který vycházel od 60. rokov. Ten tiež nejakým poslednom čase trošku kolabuje. Vznikli nové časopisy, vznikol časopis Fraktal, to, bol, to je ročník. vznikol časopis Rozum, to je mesačník, tam sa dá všeličo prečítať, aj keď v podstate už dnes nie je veľmi doba tých klasických literárnych časopisov, navyše tých tzv. hrubých žurnálov, ako boli slovenské pohledy. Dneska sa tá literatúra odohráva na internete, odohráva sa v nejakých povedal by som menších, menších menších buňkách. Ale ano ten Fraktál a ten Rozum, to je nový časopis, to si celkom rád vždy pozriem, keď to vyjde a okrem toho už ani iný ďalší veľmi nepoznám. Bol výborný literárny časopis, bohužiaľ jeho šéf-redaktor a zakladateľ Olek Pastier zomrel pred dvoma rokmi, to bol časopis Fragment. To bol naozaj časopis, ktorý začal v samizdate, robil to Olek Pastier a... Jeho smrťov vlastně ten časopis před dvoma rokmi v podstatě skončil, lebo to byl časopis jednoho člověka, ono sám robil doslova s nasadením vlastním, byl to ročník velmi dobrý.
3: Jaké nebezpečí číhalo na vítěze revoluce, myslím to je listopadové?
1: No, nebezpečí. No tak přišla svoboda, nebo padla nám z neba svoboda a svoboda je vždy dobrá. Tá sloboda samozrejme so sebou by mala prinášať aj zodpovednosť. Často ju neprináša a tým pádom je otvorený priestor na všeličo možné od tých najhorších vecí až po tie najlepšie. A ja na túto otázku zvyknem odpovedať takou malou mantrou. Ja som totiž aj textár piesní. Pomerne rozsiahle portfolio piesní mám od 60. rokov do dnes. A občas sa ma pýtajú, aké sú dnešné texty piesní, myslím teda písní pop music. Či sú lepšie alebo horšie, ako boli, ja neviem, 60. rokoch, alebo třeba za normalizácie. A ja na to odpovedám takto, tie texty piesní sú podľa mňa dnes horšie. Ale keby som si mal vybrať, či má byť sloboda a zlé texty piesní, alebo nesloboda a dobré texty piesní, tak nech je sloboda a zlé texty piesní. A to isté prati pre literatúru. V slobode sa ta dobrá literatúra urodí, nájde, možno bude zatlačená, potlačená komerciou, neviem čím, všetkým možným nejakým škvárom, ale bude. Ale v neslobode ta dobrá literatúra nebude, bude prostě potlačená mocenský